0: Hey, 暗迷们，欢迎回到子午暗迷会。我是海豚酱，我是树懒。今天我们要讲的案子啊，是一个反转比较多，然后涉及的人民也比较多的案件。嗯，对，而且啊，这个过程可能会让你觉得就是心情像坐过山车一样，就波折起伏的。在整理案件资料的时候呢，我也是多次的握紧拳头。其中牵扯的许多事件都让人难以置信，而且案情比较错综复杂。那大家就跟我们一起来一步步揭开这个暗藏了二十多年的真相吧。OK。要从一九九零年的春天讲起，在四月二十五日这天，美国俄克拉荷马城的郊外发生了一起车祸。在车祸现场，有一个女人被撞倒在地，同时周围还散落着一些装着杂货的袋子。警方推测，她是从一家便利店步行到附近，然后被一辆疾驰而过的车辆所撞上的。肇事车辆呢，在事发之后就直接逃逸了。接着，伤者被紧急送往俄克拉荷马城的长老会医院。经过检查，伤者的头骨底部有严重的淤伤，同时还有大块的血肿。后来有一个男人就赶到医院，他告诉警方，自己是这个女人的丈夫，名叫 Clarence Hughes， 而妻子是叫做 Tonya Hughes， 今年才二十岁。一般人都能看得出来，就这个男人肯定是比这个 Tonya 大很多的。事实 上， 他的确也是大了二十几 岁， 啊， 这个年龄差距蛮大的哦。对， 而且他和妻子还有一个两岁的儿子叫 Michael， 妻子是在当地的一家脱衣舞俱乐部工作的。后 来， 尽管医院努力救 治， 这个女人还是不幸去世了。而这个时 候， 距离他的二十一岁生日仅仅只剩几天了。好年轻 啊！ 对， 关于这个事件。警方正努力追查肇事司机，新闻也对此进行了报道。当然，哈，这个新闻发布的时候呢，也就流传着他的照片。嗯，而这个时候，在另一个州有一个人注意到了这个新闻，他感到很震惊。报道中的这个叫做 Tanya Hills 的女人自己认识，但她根本就不叫这个名字，而是叫 Sharon Marshall。同时，这个报道中的丈夫 Clarence 也不是叫这个名字。而是叫 Warren
1: Marshall。更可怕的是，他不是 Sharon 的丈夫，而是他的父亲。啊，我刚才还在想说他这个年纪都可以做女方的爸爸了，结果没想到还真的是爸爸。对，就事情反
0: 正没有这么简单哈。嗯
1: ，这个知情人士叫做 Jenny
0: Fisher， 他是 Sharon 在佐治亚州读高中时的好友。据 Jenny 所说，在读书的阶段。Sharon 非常出挑，当时的朋友都形容她聪明、善良、风趣、体贴和外向，在学校是数一数二的风云人物。他当时梦想着可以考入佐治亚理工学院，还梦想着当一个航空工程师。后来，他的确获得了全额奖学金，可以就读佐治亚理工学院的航空航天工程专业。Sharon 欣喜若狂，朋友们也都为他感到高兴。可是，这个结局啊，并不如人意。他的父亲 Warren 根本就不同意他去上大学。如果
1: 他能好好读书的话，说不定后面就不一样的人生了。对啊，还挺感慨的。对，就联想到前面说他，呃、嗯啊，什么在脱衣舞店上班，然后最后车祸去世。对。Jenny 对 Warren 的印象很不好。他们第一次见面的时候， Warren 就向 Jenny 的父亲借钱。啊？他为什么要跟女儿的同学的家长借钱啊？好奇怪啊！对，另外还有一个插曲
0: ，有一天 Jenny 去 Sharon 家玩，发现她的抽屉里有性感内衣。你想啊，这个时候两个女孩才十几岁，家里就有这么多这种性感内衣，是
1: 啊，还在读书的小孩穿这些，挺奇怪的吧？对，而且还有很多嘛。嗯。
0: Jenny 就问 Sharon 这是咋回事 啊？ 而 Sharon 很自然地回答 说， 他爸爸会
1: 给他买这些东西。啊， 我感觉有不太好的预感。他爸给他买 的？ 嗯， 对。晚上
0: 两人睡在一 起， 闺蜜聊 天， Warren 就直接冲进 来， 他拿着枪威胁 Jenny 不准打扰 他， 就这么当着他的 面， 直接强奸了 Sharon。我 操！ 后来接受采访的时候 ，Jenny 曾经泪流满面地说：“他还拿着枪，他命令我躺在地板上的睡袋上，并在我的头上放了一个枕头，我照做了。他用枪指着，强奸了他，我就在旁边。在那之后，我们没有说话。他起身离开，我就躺在那儿。第二天早上 ，Sharon 给了我一个大大的拥抱，他说：‘爸爸就是这样。’”我很好，没关系
1: 。啊，这一段我我已经有点不知道该做何反应了。话说他妈妈呢？啊，这个我们之后会详细聊到的。哦，行吧。嗯，就这个人渣，他真的那么明目张胆啊？同学在家他都敢这样？可以想象，这个 Sharon 平时的日子肯定不好过的。而且我感觉 Sharon 可能是被他这个人渣爸爸给洗脑了吧。就是他会觉得爸爸给他买那些内衣呀、啊，还有对他做这种事情，他觉得很正常。嗯，至少在外人看来是这样的。嗯。后来
0: Jenny 还说：“我从来没有对任何人说过这些，因为我很害怕，这很困难。尽管多年来，这是我生命中最痛苦的事情。”
1: 呃，如果他当时跟家长反映一下的话就好了，说不定还能救一下 Sharon。嗯，这个的确说不准，有可能吧。啊，不过我觉得 Jenny 没有受伤害，也算是庆幸了吧。因为在那种情况下，呃、啊，如果说那个人渣他还要对 Jenny 也做点什么的话，两个孩子根本就反抗不了的。嗯，是，毕竟他还有枪呢。嗯，在高中
0: 毕业的时候 ，Sharon 怀上了和当时男朋友的孩子。但是爸爸 Warren 却不同意他生这个孩子。呃，据报道，十几岁的时候， Sharon 和男朋友一起逃到了阿拉巴马州，想要私奔嘛。但是这个 Warren 呢，很快就赶到了，而且把她带走了。嗯。后来 Sharon 告诉 Jenny， 她和父亲要去亚利桑那州给她生的孩子找一个领养的人。哦，所以还是生下来了吗？嗯，对。哦。另外，关于这段时间还有一个说法。就是说，当时这个 Sharon 高中毕业后，曾经去找过朋友 Jenny， 并且在他家住过一个暑假。结束的时候，他请求 Jenny 的父母收留他，并且表示愿意打工去支付自己的生活费，然后攒钱上大学。但是 Jenny 的父母因为不想跟 Warren 有任何纠葛，就拒绝了。Sharon 只能伤心地离
1: 开。哎，那个 Sharon 他没有跟 Jenny 的父母说真正的原因是吗？嗯，应该是没有说的。啊、哦，行吧
0: 。后来毕业之后， Warren 带着 Sharon 离开了佐治亚州，他俩搬到了佛罗里达州坦帕市，在这里就和前面提到的一样， Sharon 也在当地的一家脱衣舞俱乐部找了一份工作。关于这段时间。他当时的同事和朋友有提供一些细节，比方说，爸爸 Warren 曾鼓动 Sharon 去主动和店里的客人进行其他交易，这个我就不详说了哈，你能猜得到
1: ？其他交易？嗯
0: 、哦，反正就是在美国那边，一般的俱乐部就是只提供表演服务，嗯、哦，而且当时他所在的那个俱乐部是严格禁止其他的交易
1: 的。那就是说，他爸让女儿去跟顾客进行那个，就是性交易嘛，是吧？嗯，对，私下里，是的。哇，这也太，这也太人渣了吧！嗯，肯定也就是为了让他赚更多的钱
0: 。嗯。当时他的那个俱乐部有一个朋友叫 Heather， 他说 Warren 向 Sharon 施压，让他站在门口，以五十美元的价格向这些男人提供性服务。他说 Sharon 当时告诉他。是我爸爸让我这么做的，他还给我买了避孕套。我操，这也看到这儿，我真的觉得太恶心了。我简直不敢相信一个男人会将他的女儿置于那种境地。
1: 对，嗯，我说直白一点，这个女儿对他来说就是一个呃奴隶兼赚钱工具而已，对吧？嗯，是的。在佛罗里达州生活的这段时间。
0: Sharon 怀上了一个孩子，后来她也把这个孩子生了下来。这个也就是我们前面提到的 Michael， 就是前面说的那个两岁的儿子，是吗？对，这个 Michael 长得非常可爱，有着
1: 明亮的大眼睛，长得很像 Sharon。哦，他都已经生了两个孩子了。对，对他才多大点儿，他自己都是个孩子
0: 。是啊，后来据朋友们所说。这个也是 Sharon 没有办法，只能留在 Warren 身边的一个原因，因为 Warren 他特别鸡贼
1: ，通常都不会让这个男孩离开他的视线。哦，这样 Sharon 就会因为舍不得孩子，就不会跑，对吧？嗯、孩子就是他的软肋。对
0: 。1989年，两人又离开了佛罗里达州坦帕市，搬到了路易斯安那州的新奥尔良，两人对外的身份也变成了 Tonya Dawn Tedlock。和 Clarence Markles s Hughes。据说他们的这个名字呢，就取自阿拉巴马州的墓碑。同时，他们还注册登记结婚，据说还在当地举行了婚礼。大家听到这儿应该也能反应过来，这个名字呢，也就是我们最开始提到的那个车祸时候的那个女人和后来去医院探望她的男人的那个名
1: 字。嗯，这个也就对上了。对。但我觉得比较神奇的是，他们一对父女。然后改了个假名，居然就可以结婚了。你继续往下听哈，事情还远不止这么简单
0: 。关于结婚这个事儿，有一个说法是，当时 Sharon 正和一个叫 Gregory 的男人约会，后来两人还计划私奔，但被 Warren 发现了。随后 Warren 就强迫 Sharon 改变身份，并且强迫她嫁给自己。另外哈，对外 Warren 就自称他是 Michael 的父亲。哎，等一下，嗯
1: ，他的这一系列举动就是跟他阻止那个男人和 Sharon 约会有什么关系啊？这是一种说法
0: ，也就是说，他想用这种方法来阻止这个 Sharon 和 Gregory 有任何的往来，并且让这个 Gregory 找不到 Sharon
1: 。哦，这个意思啊，嗯嗯，对。但我觉得蛮惊世骇俗的哎，就他的女儿变成了他的妻子，然后。他女儿生的小孩应该是他的孙子，就变成了他的儿子。对，就真的是小说都写不出来的剧情。对
0: ，搬到了新奥尔良 ，Sharon 还是在继续做脱衣舞俱乐部的工作。1990年4月，他的同事 Karen 告诉 Sharon， 他应该带着孩子逃跑，离开这个专横跋扈而且很暴力的丈夫。嗯，但是 s h e r o n 回答说，如果她这么做，丈夫会杀了自己和孩子。后来据说 Sharon 和一个叫做 Kevin Brown 的男人发展了恋情，而且也有传言说两人当时也准备私奔。后来调查到这一点之后，警方就有点怀疑，这个车祸的嫌疑人肇事者可能就是和这个 Warren 有关系，因为想要阻止 Sharon 逃跑哈。对。警方有这个怀疑，但是这也仅仅是怀疑，并没有实质性的证据，所以警方也就没有针对 Sharon 的车祸对 Warren 提出任何控诉。那么时间线就来到了这个最开头说到的那个 Sharon 遇到车祸的事情嘛，在一九九零年 Sharon 车祸去世后，他两岁的儿子 Michael 就被 Warren 送到了福利机构，好在很快就有一对夫妇愿意把他领养回家。据这对夫妇回忆，当 Michael 第一次到他们家的时候，根本就不会说话，而且看上去四肢无力，还时常表现的歇斯底里。的，但好在这对夫妇对他精心照料，让他逐渐有了
1: 好转。小孩的这个表现就能看出来，他跟着 Warren 是过的什么日子
0: 了。嗯
1: ，对。其实，在 Michael 被寄养的
0: 六个月之后。沃伦就因为他之前犯 罪， 而且违反了一个假释条约被逮捕 了， 这个我们之后也会解释。嗯， 反正这个阶段 呢， 领养 Michael 的那对夫妇正好就在办理那个正式的领养手 续， 而这个正规的领养手续 呢， 其实还需要对 Michael 的身份做确 认， 所以就需要用到 Michael 的 DNA 和沃伦的 DNA 进行比 对， 而这一测试才知 道， 沃伦 啊， 他并不是 Michael 的生父。在他出狱之后，他还试图夺回这个 Michael 的抚养权，但是由于他有一系列的犯罪记录，这个申请后来就被驳回了
1: 。况且他和 Michael 还没有血缘关系啊。对，这个肯定也是考虑的因素之一吧。哎，那 Michael 身份的这个问题不会影响到他被领养的那个程序吧？嗯，不会啊。哦，那他最后就还是被领养成功了吗？嗯，对的
0: 。但是这个 Warren 他并没有善罢甘休。1 9 9 4年9月12日，他打听到了 Michael 在俄克拉荷马州的一所小学读一年级，他就拿着枪直接跑去了学校，而且他还不是偷偷摸摸的，他直接跑进学校威胁校长，命令他把 Michael 带出来，然后他强迫校长和 Michael 一起上了他的皮卡车，开到了一个树林茂密的地方。他让校长下车，然后将他绑在了一棵树上。接着呢，就绑架了 Michael， 驱车逃离了现场
1: 。哇，我觉得他真的好疯啊
0: ！嗯，对。好在呢，接下来他的一个操作才让他最终成功落入法网。1994年11月，也就是绑架案发生两个月之后，在肯塔基州 ，Warren 试图使用他的一个假名字去申请获得新的驾照。你想啊，本来警方就已经在全国搜寻他的踪迹了，他还敢去申请新驾照，所以很快他就被警方追踪到，然后以绑架罪被逮捕了。嗯，同时警方也非常努力的去搜寻 Michael 的踪迹，然而却没有任何收获。那他是被 Warren 给杀害了吗？反正现在 Warren 是没有说他对 Michael 到底做了什么，而且警方也没有任何的线索。哦，嗯。几个月之后啊，在1995年的3月，堪萨斯州有一家汽车修理公司的老板，他最近刚从一个拍卖会上买到一辆卡车。他在检查车的时候，在卡车底板和油箱顶部之间发现了一个很大的信封，在信封里居然是97张剪裁不规则的信息量颇为丰富的照片。我们来说说这些照片哈，嗯，在这众多的照片中。有很多是同一个女人露骨的色情照片，嗯，还有一些是一个女孩在童年和青少年时期被虐待的照片。后来这个老板就直接报警了。哦，警察拿到这些照片之后，就证实前面我们提到的这些露骨的照片基本上都是 Sharon 的，甚至有些照片在四岁的时候就拍摄了。嗯，这也佐证了 Sharon 很可能长期都遭受到 Warren 的性虐待。这个信封里面还有另一位女童遭受性虐待的照片。这个女童又是谁啊？关于这个女童的信息呢，在网上并没有什么公开的资料。我觉得这里也有可能是为了保护这个女童的隐私。那这辆车的话
1: ，就肯定是 Warren 的了吗？嗯，至少是他使用过的。嗯，应该就是他前面绑架 Michael 和校长的那辆车吧？啊、嗯，对。
0: 其实这辆卡车是 Warren 在1994年9月在俄克拉荷马州偷的，然后在第二个月就把它遗弃在了德克萨斯州。本来警方也在追查这个车的下落嘛，现在拿到这个线索，就直接对这个车以及这些照片进行了调查分析。这些照片基本上也让警方对 Michael 的现状感到很不安。我们前面也说了，就 Warren 他其实是否认自己杀害了 Michael， 但是也说不出来孩子到底去哪儿了。嗯，警方对此还走访了许多人，有一些证人也提供了一些口供，比如说 Warren 曾告诉他的妹妹，他在绑架 Michael 之后不久就把孩子给淹死在了一家汽车旅馆的浴缸里，而还有一个人告诉警方说，他看到 Warren 曾经把 Michael 的尸体埋在了墓地里。另外也有报道说 ，Warren 曾经说过 Michael 还活着。但也拒绝透露他把孩子
1: 具体放在了哪里，交给了谁。那根据这些线索，警方也都完全没有查到什么东西吗？对他的话也是东
0: 说一句西说一句的，你也没有办法证实到底哪个是真的。当然，警方肯定也去搜查了一下，但是应该也是没有任何线索的。而且就凭这个 Warren 有这种长期虐待的倾向，他还曾经持枪直接强行绑走 Michael。在那些经验比较丰富的警察眼中啊，他们都觉得 Michael 的可能凶多吉少了。嗯，确实。而且你肯定想不到的是，这些照片还和另一桩无头案产生了联系。啊，他还和另外的案子有关系啊？对，是这样的。当时在这个信封里面，警方还发现有十六张另外一个成年女性被捆绑殴打致死的照片。这个妥妥就是犯罪证据，对吧
1: ？嗯
0: ，而且无巧不成书的是，几乎是在同一时间段哈，嗯，也是在这个一九九五年的三月，有一个警官工作者在佛罗里达州皮内拉斯县二百七十五号洲际公路附近的一个地区发现了一具尸体。啊！而且据后来的分析，这个尸体放在那儿应该已经有六七年了。啊！事实上。的确是在六年 前， 也就是一九八九 年， 曾经发生过一起失踪案。嗯， 那这时间刚好就对得上了呀。失踪的女人叫做 Cheryl Ann Comesso， 但是警方当时一直毫无线 索， 所以失踪案就一直被搁置。接着 呢， 警方就将这些照片和发现的女尸放在一起做对 比， 他们发现照片中的穿着和尸体呈现的非常相似。另外。验尸官还将照片中女人受的伤与这个尸体的颅骨、颧骨进行了比对，发现基本是一致的。还有啊 s h e r y l 的其中一张照片还包含了别人拇指的图像。一名 FBI 分析师发现，这个拇指的图像与 Warren 的拇指有多个相似之处。另外，照片中还有一些家具和物品，后来证实都是属于 Warren 的。嗯，这些线索基本就能锁定他了吗？对。那么我们就来介绍一下这个 s h e r y l 他为什么和这个 Warren 认识呢？其实主要还是因为 Sharon， 他俩都在一家脱衣舞俱乐部工作，然后 Warren 呢就时常去这个俱乐部，久而久之就认识了 s h e r y l 后来两人还一度走得很近，但是逐渐两人之间发生了一些不愉快。而且 Warren 还有点变态，有虐待倾向
1: 。嗯，所以说这个倒霉的同事就遭了殃
0: 。嗯，对。这里我们回溯一下前面的事情哈。我们前面不是说到1989年的时候， Warren 和 Sharon 离开佛罗里达州的谈判室，搬到了那个路易斯安那州的新奥尔良，对吧？哦，对。当时两人对外的身份直接变成了 Tonya 和 Clarence， 对吧？哦，对，而且还结婚了，从父女转变成了夫妻。嗯，是的，前面我们说有一个可能的原因是，当时 s h e r r y 有一个地下恋情，然后 Warren 为了阻止他们私奔才这么做的。其实说到这儿呢，我们就可以引出另外一个说法，嗯，就说这个操作其实也和 s h e r o n 的这起谋杀案有关系。据 s h e r o n 的一个同事回忆，在1989年3月17日的圣帕特里克节之后不久，这里解释一下，这个节日是为了纪念爱尔兰的守护者圣帕特里克。所以，也就是在三月下旬的时候， w a r r e n 和 Sheryl 在俱乐部外发生过激烈争吵。当时同事还去劝了架。同事还发现，那段时间 Warren 经常殴打 Sheryl， 他的脸经常被打得青一块紫一块的。而 Sheryl 最后一次被目击到是在1989年4月的第一周，当时他带着一个打包的袋子离开了家，并且告诉他的亲戚下周会去见他们。而他的车。从一九八九年四月七日那天开始，就一直停在圣彼得斯堡的克里尔沃特机场
1: 。哎，怎么突然又到了什么圣彼得斯堡了呢？啊、嗯，对，这个是佛罗里达州的一个城市。那按照他自己的说法的话，呃，他可能就是开车去亲戚家，然后车开到那个机场，结果人却失踪了。嗯，对的。所以说。如果警方
0: 查到 s h e r y l 被杀害这件事就很有可能怀疑到 Warren 身上，对吧？嗯、哦，对。而改名换姓、转换身份以及搬离原来生活的地方，也许就能对 Warren 逃脱警方的追查起到一定的作用。啊、哦，我
1: 觉得这个躲避追捕的可能性会更大一些，就是比他为了阻止 s h e r y l 跟人逃跑的那个更合理。嗯，是的。但是
0: 你看，我们在说到 Sharon 高中毕业的时候，不是也说到一次嘛？她当时也有一个男朋友，当时 Sharon 不是也私奔过一次嘛
1: ？嗯
0: ，然后没多久 ，Warren 就带着她又搬家了。所以前面一种说法也不是没可能
1: 。嗯，那就是两个原因都有。嗯，对
0: 。听到这儿，大家是不是认为已经了解了这个案件整体的脉络了？嗯，也就是说，这是一个受付。性虐待女儿、绑架孙子，还有虐待其他女童，以及杀害了女儿同事的这样一个案件。嗯，但其实不是的，案件根本就没有这么简单。我们前面不是说到这个 Warren 曾经改名为 Clarence 吗？哦，而且他后来被抓也是因为他用一个假名字去申请新的驾照，然后被发现了，对吧？嗯
1: 、哦，就是。对，惯常喜欢用假名字、假身份，是。那么现在我们以为他的真实身份其实是 Warren， 对吧
0: ？但其实这个也不是他的真名，这个其实也是他伪造的身份。在这背后，他还有一个隐藏的身份。经过这么长时间的调查，警方也是终于查清了 Warren 的真实身份。嗯，他的真名叫做 Franklin Delano Floyd。1943年6月17日 ，Franklin 出生于佐治亚州巴恩斯维尔。他的父母生育了五个孩子，他是其中最小的一个。父亲 Thomas 是一个棉纺厂的工人，常年有酗酒的习惯。在他一岁的时候， 3 2岁的父亲就因肾脏和肝脏衰竭去世了。他的母亲 Della 当时才29岁。你想，五个孩子成天在家要吃要喝的。一个人来承担的确是有点困难，嗯，所以他就搬去跟他的父母一起住。但是即使有外公外婆来帮忙照顾哈，这个家庭压力还是很大
1: 。那肯定的呀，五个孩子，两个老人，对，确实很难
0: 。是的， 1946年 ，Della 的爸妈就要求他带着几个孩子搬出去。后来在拉马尔儿童服务中心的建议下。d 拉就决定将孩子们送到佐治亚州的尽信会儿童
1: 之家。哦，送去福利院了。对，说
0: 到儿童之家，听上去像是一个温馨有爱的地方，其实不然。Franklin 在这个儿童之家的日子并不好过。据后来的报道说，当时 Franklin 因为他有点女性化，就被其他孩子欺负。更夸张的是，在他六岁的时候。有一次被其他
1: 男孩用扫帚对他实施了强奸。哎，我每次听到这种就会觉得，有些人可能真的就是天生坏种
0: 。Uh, 你又 call back 到我们那个节目了是吧<笑>、呃？第五期
1: 前面有一期，对，嗯嗯，对，因为我觉得有时候可能有些小孩子的恶就是很纯粹的恶吧，就给我那种感觉。嗯，是的。
0: 在 Franklin 十几岁的时候，有一次他正在进行一项单人运动，这个你懂的哈。在这个时候呢，就被儿童之家的工作人员给发现了，然后工作人员就惩罚他，但这个惩罚也比较奇葩哈。
1: 嗯，
0: 他是直接让 Franklin
1: 把手放入滚烫的热水中。看来这儿的工作人员也不是什么好人啊。嗯，而且这儿的孩子会发生像刚才说的那么严重的霸凌。那有多少看得出来这儿管理上的疏忽了。对，他在儿童之家成长的过程
0: 中啊，还经常因为打架、盗窃惹上不少的麻烦。1959年，在他十五六岁的时候， f r a n k l i n 就从儿童之家逃跑了。他闯入附近的一所房子，想偷点吃的，但是又被发现了。后来儿童之家就通知他的姐姐。对方现在已经结婚，而且带着两个孩子住在北卡罗来纳州。就说如果他愿意接管这个四处惹事的弟弟，他就不会受到刑事指控。姐姐后来也同意了 ，Franklin 就在姐姐家暂住了一段时间。但是你想啊，他这个人现在已经是有很多坏习惯了，偶尔还要犯点什么罪，就真的挺不让人省心的。所以没过多久，姐姐也就将他赶出去了。哦、oh.。之后 ，Franklin 就只身前往印第安纳波利斯市。据说他的母亲 Della 住在那儿，他呢就想去投奔自己的母亲。但是后来找到之后啊，他发现 Della 是以卖淫为生。啊、哦，那看来他妈妈的生活也好不到哪儿去啊。对，他大概也觉得自己就这么待着也不是个办法嘛，就让 Della 帮自己伪造法律文件。说是这样呢，就可以去加州申请加入美国陆军。事情按照他
1: 的计划一步一步的进行，他也顺利入伍了。哇、哦，他们的审核那么水吗？这都能混进去啊？嗯，当然，这只是
0: 暂时的呀。你想，这个文件是伪造的，他迟早也有暴露的一天嘛。后来这个事情呢就败露了，部队里这种欺骗行为肯定更不会被容忍了。所以呢。美国陆军就将他给驱逐出去了。Franklin 就决定再次去投奔母亲 Della， 但是这一次呢，他就没找到。嗯， 1 9 6 0年2月19日 ，Franklin 闯入加州英格尔伍德的一家百货公司，在里面去偷了一把枪。后来接到报警之后，警方赶来，还跟他进行了一番火拼。结果呢 ，Franklin 就腹部中弹，但是经过抢救，他还是存活了下来。1962年5月 ，Franklin 在亚特兰大国际机场找到一份工作，但是你别以为他就这么学好了哈，他仅仅在一个月之后，就在当地的一家保龄球馆绑架了一名四岁的女孩。令人发指的是，他直接在附近的树林里对他实施了性侵犯。接下来，他就被逮捕，并且被判犯有绑架猥亵儿童罪，判处二十年有期徒刑。关押地点呢是在李兹维尔的佐治亚州监狱。同年十一月 ，Franklin 就被转移到米利奇维尔州立医院，在那儿还进行了精神病学的检查。仅仅在关押一年之后，一九六三年 ，Franklin 被监狱工作人员带出去进行
1: 就医的时候，他居然非常狡猾地逃脱了。哇，这挺离谱的耶！这么危险的犯人就这么轻易地给跑了？对呀、啊。所以他仅仅只吃了一年牢饭，嗯
0: ，他逃到了佐治亚州的梅肯县，并且在那儿的一家叫做“公民与南方国家银行”的一个分行抢走了六千多美元。你想想哈，这可是一九六三年。我去查了一下，嗯，由于通货膨胀等因素，一九六三年的一美元相当于今天的九点八三美元，所以呢，这六千多美元绝对不是一个小数目。
1: 那就差不多十倍嘛，嗯，呃，六万美元相当于，嗯。不过警方虽然看管不严，但是每次逮捕
0: 他还是很顺利的。后来他就被逮捕了 ，Franklin 被判犯有抢劫罪，被关押在俄亥俄州奇利科西的联邦感化院。在这儿呢，他还是不甘于现状，期间又尝试过一次越狱，但这次没有成功。接下来，他就被转移到宾夕法尼亚州刘易斯堡的监狱。在这个监狱，他的日子并不好过，不是说服刑本身这件事儿哈、啊，而是呢，他在这儿又遭受到其他囚犯的强奸。也许是不甘受辱，他就多次爬上监狱的屋顶，然后还威胁监狱管理方说自己要自杀。所以他后来又被送到了伊利诺伊州马里恩联邦监狱。一九六八年，他又被送回佐治亚州监狱。记得我们前面说的，他在一九六二年第一次入狱时就被判了二十年监禁，对吧？哦，对。然后他中途越狱，又被判犯有抢劫罪。嗯，但是哈，在一九七二年十一月，他就获释出
1: 狱了。哦，是的，我刚才也在算这个年限，因为光是开头的二十年，他都要坐牢到八二年了，对吧？对。而且后面还有什么越狱啊、抢劫啊这些，按理说数罪并罚的话，应该坐更久的牢才对嘛。但是他最开始不是八几年的时候就在外面跟那个 Sharon 一起嘛，我还以为说他是后来越狱成功了呢，结果没有想到是那么早就放出来了
0: 。就算下来，从六二年第一次入狱到中间还有其他的波折嘛，然后再次入狱，在一九七二年十一月他就获释出狱了。真的很难理解 哈， 嗯， 呃， 出狱之后 呢， 监狱方就将他送到了收容所。这一年他二十九 岁， 其实年龄也不 大， 嗯。但是你 看， 我们说到他是七二年十一月获释 的， 在两个多月之后 啊， 一九七三年的一月二十七 日， 他又开始了犯 罪， 在一个加油 站， 他偷偷靠近一名妇 女， 然后强迫对方上车。想实施强暴，好在后来这个女人设法逃脱了。Franklin 呢又再次被逮捕，但这一次有个之前已经出狱的狱友答应为他交保释金。本来啊，在一九七三年的六月十一日是要举行这个关于他罪行的一个听证会，但是呢，他并没有出庭，
1: 而是直接踏上了逃亡之路。哎，为啥呀？他在举行听证会之前。呃，不是一个被关押的状态吗？就还可以不出庭的吗？前面不是
0: 说到那个狱友给他交了保释金吗？哦，所以他相当于已经被保释了，但是呢，还是要举行这个听证会。所以他就算有保释金，他也是有一个假释条约的。呃，你还记得我们前面说到他后来被警方逮捕了，就是因为那个违反了假释条约嘛？就是在那个 Michael 被领养了六个月之后，他曾经因为违反假释条约被逮捕。哦、oh. ，就是因为这个事儿。事情过去一年之后，一九七四年 ，Franklin 开始改名为 Brandon Cleo Williams。当时在北卡罗来纳州的一个教堂，他遇到了一个叫 Sandra 的女人。当时对方正在哭泣 ，Franklin 见状就直接走近，问他你怎么了。Sandra 回答说，因为一九七零年代的龙卷风，家里啊损失惨重。他害怕靠自己一个人的能力养不起自己的孩子们。在聊天之后呢 ，Franklin 就得知 Sandra 是一个离异并且带着四个孩子的女人。他们分别是大女儿 Susan、二女儿 Alison、三女儿 Amy 和小儿子 Stevie。这个儿子呢也有个名字叫做 Phillips。大女儿是她和第一任丈夫所生，而其他三个呢则是和第二任丈夫所生。
1: 那这个 Sandra 肯定会被盯上 啊， 我觉得。嗯， 刚好他现在又是一个很脆弱、很无助的状态。对， 这个犯罪老手 Franklin 啊，
0: 就直接使出了他花言巧语的本 领， 呃， 就连哄带骗 的， 顺利的让他就这么相信 了， 哎， 自己是个值得信赖的伴 侣， 并且他还发誓说要娶 她， 帮助她抚养孩子。在两个人约会了一个多月之后。Sandra 就决定和他结婚了，但是婚后不久，他发现 Franklin 这人呢，实属有点变态，他时常虐待殴打自己，而且还非常有控制欲。1975年 ，Sandra 为了购买尿布，就开了空头支票。后来事发之后呢，他就被判入狱30天。在他服刑期间，这孩子不就放在家和 Franklin 朝夕相处吗？不过继父抚养几个小孩也没什么，但令她万万没想到的是，在她出狱之后，回到家一看，丈夫和孩子都不见了。Sandra 觉得大事不妙，一定是这个不太正常的丈夫把孩子们都带走了。通过一番好找之后 ，Sandra 总算是在一个当地教会运营的社会福利机构找到了两个女儿 Alison 和 Amy， 但是却没有找到大女儿 Susan 和小儿子 Stevie。这个孩子找不到了 ，Sandra 自然是非常紧张的，对吧？嗯，她马上就向警方报警说，说丈夫绑架了孩子。但是奇葩的是，警方对此回应说，这个男人算是两个孩子的继父，所以算不上是绑
1: 架，他完全有权利带走孩子。可是无论如何，继父趁着妻子入狱的时候，就这样悄无声息的把孩子带走了，这事怎么看也不正常啊！嗯。警方肯定也
0: 是想多一事不如少一事嘛。反正呢，从此之后 s a 就再也没有两个孩子的消息了。其中这个小儿子 Stevie， 一直到二零一九年才有消息。他出现在媒体上，告诉大众说自己当时的确是被绑架了，但是很快他又被遗弃了。后来他在北卡罗来纳州被人给收养了。经过 DNA 检测。结果证明，他的确就是 Stevie， 而当时找到的另外两个女儿呢， Sandra 和后来的丈夫，就继续在弗吉尼亚州
1: 抚养他们。当年的两个女孩现在也都是五十多岁了。那肯定就不用猜了呗，那个被带走的大女儿就是后来的 Sharon 对吧
0: ？嗯，你猜对了，的确的。这个时候呢，我们也终于是揭开了这个 Sharon 的真面目，她就是当时 Franklin 作为继父带走的 Susan。也就是后来我们说的 Sharon Marshall， 或者说是 Tonya Hughes， 嗯，不过这是我们按照 Franklin 他个人的时间线脉络在讨论这个事儿哈。你知道事实上 Susan 她本人的真实身份是怎么被发现的吗？嗯，事情是这样的，当年有一个调查记者对这件事情非常关注，他叫做 Matt b u r b a c k 在2004年，他出版了一本书叫《美丽的孩子》。这本书就揭露了 Franklin 和 Sharon 的故事。随着这本书后来的影响力越来越大，逐渐也引起了美国国家失踪和受虐儿童中心以及 FBI 的关注。嗯， 2011年
1: ，FBI 着手重新开始调查这个案件。这都2011年了耶！是啊，那所以说在这之前，虽然那个 Franklin 或者说 Warren 他被捕了。但是他也一直没有交代 Sharon 的真实身份，对，然后大家还以为他们是父女，警察也没有想说要
0: 查一下，对，就警方完全就把 Sharon 的这个事儿当做了一个意外的车祸事故啊、哦，仅仅是这个车祸都没有说调查出背后的真相，嗯、更不用说这个 Sharon 他本人的身份了。嗯， 2014年 Franklin 才终于向 FBI 承认。Sharon 的真正名字叫做 Susan Marie Sivakis， 但虽然如此，这也只是他的一个说法，官方也不能完全证实，对吧？毕竟这人撒谎都不打草稿的，谁知道他这次说的是真是假呢？对吧
1: ？对，但问题是现在已经二零一四年了呀，那肯定会有一些比较先进的刑侦手段，比如说什么，呃 ，DNA 检测，那就可以根据他交代的，咱们可以去找那个 Sharon 的生母嘛。然后采集生母的样 本， 对， 但是仅仅是这 样， 要怎么做鉴定 呢？ 就是采集他生母的样 本， 然 后， 呃， 哦， 对 哈， 但是 Sharon 已经不在 了， 没有办法做对比哈。
0: 对， 他的 DNA
1: 应该也没有保留。是 啊， 啊， 对 啊， 那怎么 办？
0: 哎， 事实 上， 这还要得益于另外一个 人， 这个 呢， 也就是 Susan 曾经生下的一个女儿。据说这也是
1: Susan 最后生下的孩子。呃，她是她是什么时候生的一个女儿？她不是就生了 Michael， 还有还有她高中的时候生了一个吗？这个孩子是 Michael 之后的最后一个孩子
0: 。哦、呃，他后来还生了一个。是的。哦、呃。他在出生之后不久就被领养了。他的名字叫做 Megan d e f r i e n d 有一次 ，Megan 和他的养母看到了那本《美丽的孩子》。在看了书之后，他们意识到，书中说的就是 Franklin 和 Sharon 的事。Megan 也才知道自己的亲生母亲就是书中的 Sharon。读完之后，他立刻发送邮件给 Matt， 他告诉对方，自己就是 Sharon 的女儿，并且询问说，如果自己可以提供 DNA， 是不是可以帮助识别照片中女孩的真实身份？这个地方我们说她是 Sharon 的女儿，是因为当时这个 Matt 出这本书的时候呢，他一直都是把这个 Susan 作为 Sharon 在讲的，因为当时 Susan 的真实身份还不为人知嘛。Susan 的身份是在2014年才被大众所知道的，而这本书是在04年的时候出版的
1: 。那现在有了 Megan 的 DNA 样本之后，也就是说三代人有最上面和最下面这两代人的样本。呃，因为 Megan 可以确定是 Sharon 的女儿，然后 Megan 又可以确认和 Sandra 有亲属关系。啊、呃，那这样就可以确定中间的 Sharon 的身份了。对，没错。而且这个检测呢，就真正确
0: 认了 Sharon 就是 Susan。嗯，她是 Sandra 和高中男友 Cliff 结婚后生下的女儿。嗯，而且她当时不是唯一一个被 Franklin 带走的孩子吗？这个原因。竟然是因为她长得最漂亮，挺可怜的。就是在这个女孩大多数的人生中，她都用的是其他的假名，在过着那种饱受虐待的悲惨生活。她估计都不知道自己的真名吧，因为她被带走的时候，按照这个时间线的推测呢，她当时被带走大概就是五岁左右
1: 。嗯，她那么小的话，其实说不定自己的本名都忘了
0: 。而且在二零一四年的这一次询问中。他还向 FBI 特工承认说，他杀害了 Michael。他说：“我在他的后脑勺开了两枪，这样的过程非常快。”另外，他还告诉 FBI，Michael 的尸体被埋在俄克拉荷马州和德克萨斯州边界的最后一个州际公路出口附近。警方随即进行了地毯式搜索，但却并没有找到他的尸体。后来，警方认为可能已经被野猪吃掉了，因此这个案子也就被结案了。其实，如果当时 Michael 并没有被杀害的话，今年也该三十五岁了。但是
1: 这都多少年了？ 1994年被绑架，然后2014年才去找，十年了还找得到什么东西啊？好的，说到这里呢，本
0: 案所涉及到的主要事件和真相我都基本说完了。本期案件的内容的确是有点复杂哈。我在这呢，再给大家复盘一下主要的案件脉络。首先。Franklin 在1974年认识了 Sandra， 并且和她结婚，但是婚后不久，他就偷偷带走了 Sandra 的四个孩子，另外三个被他中途抛下，而最漂亮的 Susan 就不幸被他带走了。在 Susan 的成长过程中，他先是被改名为 Sharon Marshall， 而 Franklin 则改名为 Warren Marshall， 作为他的父亲和他生活在一起。期间 ，Franklin 长期对他进行虐待和性侵。在 Susan 高中毕业、成功考上梦想的大学之后 ，Franklin 却不同意她上大学，又将她带走，搬去了佛罗里达州坦帕市。1989年 ，Franklin 杀害了 Susan 的同事 Cheryl， 并且将她抛尸在佛罗里达州皮内拉斯县。此后不久，两人再次改名换姓，搬去路易斯安那州的新奥尔良，在这里 ，Susan 以 Tonya 的身份和改名为 Clarence 的 Franklin 结为夫妻。同时，两人还带着 Susan 在一九八八年生下的小 Michael 一起生活。一九九零年四月，有朋友建议 Susan 和当时交往的男友一起私奔，但 Susan 却回答说怕被 Franklin 追杀。就在不久之后 ，Susan 就遭遇车祸去世。在出事不久之后 ，Franklin 将小 Michael 送到了福利院，接着有一对夫妇将他领养回家。四年之后，一九九四年九月。Franklin 持枪去 Michael 读书的小学绑架了 他， 自此警方就再也没有找到 Michael。而在二十年后的调查 中， 他才承 认， 绑架的当天他就枪杀了 Michael， 但是至今警方都没有找到尸体。一九九五年 ，Franklin 在用新名字申请驾照的时候被警方锁 定， 并且实施了逮 捕， 自此这个十恶不赦的罪犯才终于落网。那我们现在再来说说 Franklin 受到的法律制裁。1995 1995年 ，Franklin 因为绑架 Michael、虐待 Sharon 被判处五十二年监禁。后来，警方调查又发现他还杀害了 s h e r y l 所以在二零零二年 ，Franklin 因谋杀 s h e r y l 而被判犯有一级谋杀罪，并被判处死刑。嗯，根据二零二二年十月美国的死囚报告，在佛罗里达州有三百三十名囚犯，其中联合惩教所还有十六名囚犯等待被处决。然而，在2022年和2023年面临死刑的囚犯名单中都没有 Franklin 的名字，还在排队等待死刑的执行是吧
1: ？对，在
0: 2023年，也就是今年的一月二十三日 ，Franklin 在死囚牢房中去世，终年七十九岁。所以，他虽然被判决了死刑，但是一直都没有执行
1: 。每次看到这种没有等到死刑执行的犯人吧，我都很想说便宜他们了。还好吃好喝的活到寿终正寝了。嗯，是啊。那我再来说说 Susan 曾经生育过的孩子的情况吧
0: 。1995年1月，《俄克拉何马报》刊登了对 Franklin 的采访。Franklin 声称 ，Susan 在生下 Michael 之前就已经生下了一男一女两个孩子了。但是调查记者 Matt 说 ，Susan 一共就怀孕过三次，一次是在高中，据说孩子当时被领养了，然后是 Michael。第三个孩子呢，出生之后被遗弃在了新奥尔良，后来也被领养了。这个孩子也就是前面说到的那个女儿 Megan。首先呢，我们来聊一聊 Michael。我们知道他的父亲并不是 Franklin， 而根据起诉 Franklin 的法律文件，有一个叫做 Gregory Higgs 的人，他很可能是 Michael 的父亲。文件解释说，当时 Susan 在怀孕的那个时期左右吧，就和 Gregory 有比较亲密的关系，但她当时并没有告诉对方自己怀孕的事儿。后来，她与 Franklin 搬到了那个坦帕，在1988年4月生下了 Michael。而且，根据这个法律文件 ，Franklin 当时在 Susan 死后还联系过这个 Gregory， 询问他是否愿意抚养 Michael， 对方当时也答应了。Franklin 就承诺说，在一个月内会将 Michael 带到他的身边，但是他就一直没出现了。关于 Michael 的生父，另外还有一个可能性的人选叫 Kevin Brown， 因为他也在 Susan 怀孕那段时间跟他约过会。后来，这个 Kevin 也公开表示说，如果 Michael 被发现还活着，他会非常愿意抚养他。我们前面提到的那个 Megan， 他出生于1989年，之后不久就被领养了。关于他生父的身份，警方并没有做出确认，但是也有人推测，可能就是 Franklin。这个 Megan 在养父母家平安顺利的长大，现在她是一家运动医学诊所的研究协调员。她和丈夫 Jacob 住在路易斯安那州，生有两个孩子，其中一个她还特意取了哥哥的名字 Michael。而前面提到的 Susan 的第三个孩子，直到今天都没有任何消息。网飞针对这个事件也拍摄了一部纪录片，叫做《照片中的女孩》。拍摄者还专程去采访了 Susan 的亲生父母 Sandra 和 Clifford。在 Susan 很小的时候 ，Clifford 从越南打仗回来不久就离婚了。在采访中，母亲 Sandra 说：“她没有办法去找回 Susan， 因为 Franklin 在法律上是她的继父。”她说：“如果我找到某种方法可以解决这个情况，那么它就永远都不会发生。”我是他的母亲，应该保护他免受那个怪物的伤害，但我没有。说到父亲 Clifford， 其实当时社会服务部门也联系过他，问他是否可以收养这个女孩，但是他当时说自己做不到。他说：“我和父母住在一起，当时我才二十三岁，还失业了，我没有办法做一个好父亲。我在越南的生活是一团糟。”但是令人唏嘘的是，据说他后来的事业颇为成功。还在华盛顿有一个自己的公司，而且在纪录片中也可以看到她衣着光鲜的。嗯、呃，想象一下，如果当年她没有放弃收养自己的女儿，苏珊的命运也就完全会被改写了
1: 。是的，所以说生了孩子就要负责，负不了责就不要生。嗯，而女儿 Megan 也在纪录片说
0: ，她仍然在调节自己的心情。她说，任何女孩都不应该经历这些，哪怕是来自一个陌生人。更不用说那个应该是他父亲的人了。啊、回想起来，整个案件 ，Susan 短暂的一生真的是太过的曲折悲惨，甚至还有点恐怖。他跟随着 Franklin 辗转于美国各地，包括佐治亚州、亚利桑那州、俄克拉荷马州，而且还读过三个不同的高中，从亚利桑那州又搬到佐治亚州。高中毕业之后，好不容易被佐治亚理工学院录取了，却没有机会去就读。他本可以当他梦想成为的航空工程师，后来却在脱衣舞俱乐部工作，还被迫卖身赚钱。他一生中使用过许多别名，比如 Susan Davis、Sharon Marshall、Tanya t o d d l e c k 和 Tanya Hughes。令人非常难过的是，直到他去世之后的二十多年后，他的真实名字才得以被世人所知。
1: 是的呀，他好像一辈子都在受苦，而且他还被洗脑的，就是
0: 认为这些都是正常发生的事情，包括他的受父对他做
1: 的一切虐待啊、性侵啊什么的。哦，说到这个，就是让我想到了一本书，叫《洛丽塔》。啊、嗯，这本书就是讲一个恋童癖祸害一个小女孩的故事。嗯，然后洛丽塔就是呃那个小女孩的名字嘛。嗯， 这本书里面的男 主， 他就是为了接近女 主， 接近洛丽 塔， 就去跟洛丽塔的妈妈结 婚， 就成了那个洛丽塔的继父嘛。嗯， 后来洛丽塔的妈妈去世 了， 男主就顺理成章的拐走了洛丽 塔， 而且男主也是给他洗脑。你知道小孩子本身认知三观就没有完全成熟 嘛， 嗯， 就很容易周围的大人跟他说什么就是什么呀。而且人渣也是会把他拴在身边，轻易不会让他接触外面的圈子的。嗯，我记得那本书里面的情节是，后来洛丽塔她长大了，才发觉她跟男主这样是有悖常理的。嗯，我就觉得这个跟 Sharon 的情况会有那么一点类似。Sharon 也是被那个人渣洗脑了，然后，嗯，就像前面说的，他还安慰他同学啊，说爸爸就是这样的，很正常。然后给他买性感内衣，他也觉得很正常，对吧
0: ？对，而且你说到这个，我突然又想到了那个房思琪的初恋乐园。嗯，就是说，侵犯者他是成熟的，他是具有攻击性的、压迫性的，而被侵犯者呢，他是相对弱小、相对脆弱的。在这种时候，他可能会有一些保护心理、保护机制的话，他就。给自己洗脑，或者说是给自己一种自我暗示，说这是正常的，可能自己也爱上了对方。当然，我不是说这里 Sharon 可能会爱上这个 Franklin 啊，我的意思是，他有可能在这个过程中会给自己这样的心理暗示，让自己去接受这样非常惨无人道的事情。就像那个斯德哥尔摩综合症嘛，我不知道可不可以适用到这个地方，但是我觉得它是有一些相似性的，就是受害者他会用这样的心理暗示。来安慰自己，让自己不会那么痛苦，你觉得有可能吗？就是包括他说、嗯，呃，这些事情都是正常的。他告诉同学，但其实我觉得他肯定还是抗拒的。比如说，朋友让他去私奔啊，逃离这个魔鬼，对吧？他其实是想的，但是他只是迫于对方的淫威嘛，怕对方来，呃，追杀自己啊，或者说是伤害自己的孩子，那说明他其实也是想逃离的
1: 。对。当他接触到外面的圈子，接触到更多的人之后，他会逐渐清醒过来，知道这个是有悖常理的吗
0: ？好，那我们今天的案件呢，也就说到这里。如果喜欢我们节目的话，请点赞、收藏、评论。想要收听更多的案件，别忘了给我们点一个订阅。那我们下期再见喽，拜拜
1: ，拜拜，下期见。